0: Vi har tatt unna nyhetene fra børsen, så tenkte vi at det var på tide å snakke om noe som både er artig og interessant. Andreas Kjell, redaksjonssjef her i Finansavisen Motor. Velkommen. Takk for det. Du, eh, det er mye som skjer i bransjen om dagen. Mange ser det jo rundt seg. Det kommer bilfraktskip med Tesla Model Y renner inn på Philips Akayen i voldsomt mål. Eh, men det har også vært bilmesse i Frankfurt. Ja,
1: det har det vært, og det er jo første gang på omtrent to år at det har vært en bilmesse, i de har selvfølgelig vært avlyst på grunn av korona alle sammen.
0: Ja, de var vel et kjapt offer for pandemien.
1: Absolutt, å samle noen hundre tusen på et lokale med masse ting man ska se på og ta på er bra for smitte, men ikke smittevern.
0: Men du, bilmesser har jo, altså for de som har vært på det, er jo et stort gipo, masse folk, show, bilproduksentene bruker masse penger på fin utstillinger og svære rigg. Men det, hvordan stod det egentlig til med dette her før pandemien da?
1: Det har jo gått nedover. Det var på fra forrige årtusen og litt inn i dette årtusen, det var jo bilmesser i antallet år i Frankrike og Tyskland, det var Genev, det vad Detroit, og så har Shanghai, Tokyo, veldig mange av disse hade jo svære messer med alle producenter til stede, og store besøkstal. Men de siste ja, ti årene så har dette dabbet av, sakte men sikkert, og gått jevnt nedover, så flere av disse messene er nå avlyst, totalt sett. I Tyskland har de flyttet sin messe fra Frankfurt til München, hvor de nå avlyst i fjor, men hadde det nå i år for første gang, men besøkstallene er ikke kommet enda, fordi det er ikke ferdig, men uh, tallene er dramatisk ned i forhold til hvordan det var.
0: Ja, så det er, ikke, det er kanskje litt som resten av reislivsbransjen, det blir ikke det samme, helt det samme?
1: Nei, absolutt ikke, og veldig mange, eller det er ikke alle produsentene som gang stiller opp alle mestene, de velger ofte ut kanskje en eller to i nærområdet, eller Genev, som kalles nøytralt neutral grund. Mens i München nå så er det ganske mange tyske, men ikke så mange franske, ingen japanske. Så det er stort fravær også, så man får fokusere på det som er der. I hvert fall der har du jo allikevel vært en del spennende nyheter. Ja.
0: Ja, vi må snakke litt om flere, altså alle som, som vi snakket om altså alle som ser seg rundt sier at det er mange nye modeller på veiene men det kommer jo enda mer før vi kaster oss over elbilene skal vi snakke litt om hydrogen for det er jo, det er jo flere aksjer på Oslo Bør som folk er veldig interessert i men det har jo ikke virket som hydrogen liksom, tar av men nå er jeg med meg BMW ute med en ny, en ny konseptbil som går på hydrogen
1: Ja da, og det er den, ikke den første hydrogenbilen deres de hadde jo for 10-15 år siden en del ombygde biler med altså de tradisjonelle drivlinjene som gick på hydrogen i forbrenningskammerne. Det var ikke veldig effektivt, men det fungerte. Så man prøvde det, men denne bilen har forbrenningsmotor på samme måte som Toyota, Mirai og Nexo, som jo også finnes. Men eh, det er jo morsomt for oss i bilbransjen å se at hypen for hydrogen og hydrogenaksjer har jo vært enorm. Men i Norge så finnes det 150 hydrogenbiler, en stasjon du kan fylle hydrogen på, og det tar tid å få dette ut så vad som da skjer med en hydrogenaksjene når det virkelig begynner å brukes hydrogen, blir det jo spennende å se da.
0: Ja, det, vi har jo sett, altså Hyundai har jo vært ute med noen hydrogenmodeller som de faktisk har solgt litt, men det er jo ikke store volymene, blir det altså er det noen produsenter som virkelig sasser stort eller er det et litt sånn sideprosjekt?
1: Det er jo mange måter se det på det er vel de fleste tenker at hydrogen er for det som skal frakte tungt og langt for da slipper du dette med lading och slike ting. Du fyller jo en hydrogentank på noen minuter. Og ASCO har ett prosjekt i Trondheim hvor de fyller sine egne lastebiler med hydrogen og kjører det. Så taxer kan kanskje ha fått lade de ikke skal stå og vente på kunder og lade mens de venter, men kjører hele tiden. Men eh, det var som Espen Bartheide sa på dette seminaret som vi arrangerer disse dager også, er jo at eh, han kåret jo egentlig den batteribilen til vinneren blant elbilene foran hydrogenbilen, så at elbilarna kommer nog att bli dominerande men at hydrogen er en si, en god nummer 2 kanske.
0: Ja. ja på det är motorredaktionen är ju igång med den konferensen framtidens bilbransch som går nå, faktisk. Eh som man kan klicka in på ifi nu och se det där eller i upptag senare också. kan vi inte bara ta ta liksom i alla fall en av nyheten därifrån var ju varit både Albert Berg till höger Freder Fossibil och så 2025. Ja,
1: det, altså, det de jo sier er at målet er at alle biler som skal selges etter 2025 skal være nullutslippsbiler. Og de mener ikke at det er et forbud eller at det blir absolut. men blir, de skal gjøre det så vanskelig at det blir mest nullutslippsbiler. Men det vi fikk frem var at når det gjelder dette med brukt import og import av veteranbiler, som jo har vært intressant og er gunstig rent økonomisk i og at avgiften forsvinner ett hvert, så fredet i, i hvert fall forløpig, dette her i den forstand at hvis du etter 2025 har lyst til å kjøpe deg en Mustang med v så er det fritt frem for det. Og forløpig er det jo lave avgifter, men det kan jo enda både bensinavgift og bruksavgifter gjøre at det blir ikke så spennende å kjøre med de her likevel.
0: Nei, det blir litt søndagsturer og <laughs> ingeturer.
1: Det får vi se, men uh, det blir ikke noe forbud, sånn som du ser den. Nei,
0: det er vel godt nytt for entusiastene, som uansett ikke utgjør så mye av bilmarkedet, kanskje.
1: Ja, det får man jo tro, med, men det er klart det finnes jo entusiastbiler blant elbilene også, så det kommer jo mye spennende derfra også.
0: En annen som dere tar opp på konferansen er jo hva som skjer med forhandlerne. Vi har jo sett flere producenter begynne å selge bil rett til kundene selv. Tesla var vel kanskje de første som var ordentlig på den ballen. men vi har jo sett ja, Volvo-søskende Volvo Polestar har jo også egne showrooms, og du kan bestille bilen direkte.
1: Ja, da, og det er jo det som kommer mer, ja. Det var jo det blant annet Harald Frikstad, konsernsjefene i Bertel Osten, snakket om, at så såkalt agentmodellen, hvor bilprodusenten, eventuelt sammen med importøren, er det som selger bilen. Mens forhandlerne, som vi känner i dag, vil være mer agenter. Og det betyr at de vil ikke bilen, men de vil jo fortsatt visa vise bilen. Du vil kunne prøvekjøre den. De vil ha service, ettermarked og etterhvert også hotel De bygger jo på i andre ender i stedet. Nye tjenester, nye tjenester ja. for å øke inntjeningen på andre sider, men så det er en omlegging der også, men det er klart, selv om mange bestiller Tesla to år i forveien på nettet, så er det mange som liker å sette seg opp akkurat og prøvekjøre man trykker på knappen.
0: Ja, men det, er, det må jo være ganske store endringer som denne bransjen står overfor. Altså, elbilene trenger jo mye mindre ved likehold, for eksempel, enn den uh, vanlige bensin. -delen. Det gjør det.
1: Du skal ikke bytte olje. Det er vel sånn, strengt satt en bevegelig del, en elmotor som går rundt, men i en uh, fossil motor så er det mange tusen deler som går fort opp og ned og blir varme og mye kan gå i stykker. Så det er mindre service og den type ting. Men derfor er det det da å jobbe seg med dette med Jag har ju gett för sig däckhotell eller detta ja, av däck og glas, vindusskift, alltså stensprut, detta har ting de då både köper sig in i og börjar med selv for att ha flera tjänster. När det inte ska byta olja på bilarna så sånn som vi har tänt gått på tidigare.
0: Ja. Til slutt skal vi gå gjennom litt av noen av de nye modellene som ble vist uh, nede i Tyskland uh, på messen. Da. De som, som har fulgt med på markedet har vi sett at det har vært en slags førstebølge av elbiler som har kommet mm. med alt fra EQC og Audi e-tron og mange av disse mellomstore suvene som har rent in på norske veier. Nå ser vi at det kommer også Lendevagen, og det kommer E-klass og Audi A6. Er det liksom en ny bølge på vei nå?
1: Ja, det er nok det, og mange av de bilene som vi har sett på veien nå i dag har jo liksom etter Think og Nissan Leaf som var tidlig ute med kort rekkevidde og en ombygd Golf også, så var jo disse bilene med ja, Tesla og disse du nevnte EQC, Audi etterhånd første generation elbiler som jo i Norge på grunn av avgiftene har fått en voldsomt genomslag. Men eh, nå er det ikke bare den ene bilen de produserer. Nå legger de om. Det er jo krav utom, og de sier selv at de skal slutte å produsere fossilbiler fra 2030. Det kommer ny krav i EU fra 2025 som gjør at fossilbiler blir vanskelig å få godkjent ja, for en av utslippene. Eurosyr, Eurosyr, de er så strenge at eh, det er veldig få som faktisk klarer det. så De tvinges nå til å eh, lage nye elbiler, og det kommer det nå mange av. Nå kommer det i alle segmenter, alle størrelser, og mye fler, og det lages så utvikles få nye fossil- og plug-in-hybrider, faktisk. Det er liksom et spor som er på vei ut, og det er elbiler som kommer på alt. Men det er noen krampetrekninger, blant annet eh, AMG kommer nå med sin GT 4-dørs-coupé, som nå blir plug-in-hybrid med nesten 900 rester, er det vel, og ja. 0-100 på 2,9 sekunder, ja, men med lavt utslipp på grunn av hybridmotoren, så blir det jo lavere avgift, så den blir jo billigere enn en bil som bare har 610 hk.
0: Ja. ja, vi får jo se hva den mye elektriske glidevagen kommer til koste. Den bensin- og disseldrevne er jo relativt dyr i Norge med alle avgiftene.
1: Nemlig, så forligby, og forligby er det jo ikke snakk om moms, men nå kommer det jo kanske moms på alt over 600 000, så det vil nok merkes litt.
0: Ja. Vi ser jo særlig Mercedes var jo storie på denne messen nå, og pøst ut med masse nymodeller. Men lite det du sagt om generationer her, er är de modellerna så kommer då om det är elektriska S-klassen eller den nya E-klassen eller disse fra BMW og Audi og Renault og alle disse andre, er det store forbedringer nå fra typ den der første generasjonen som er EQC og e og de første som kom?
1: Ja, det er ikke noen revolusjon men det utvikles jo hele tiden noe av det som er viktig på helbiler er jo luftmotstand, og der har du de jo disse bilene glir jo gjennom luften som Mercedes sier at det er bare en pingvin i vannet som er bedre enn EQC S når det gjelder luftmotstand og det betyr jo du får lite motstand, og du får lenger rekkevidde på grunn av det. Batteriene blir litt bedre, motoren blir litt bedre, og den nye EQE -E som ska komme nå vil jo da få en rekkevidde på 660 km Så det er klart at du liksom kjører til Namsos uten å lade så er liksom ikke rekkevidden lenger stort problem. Så
0: ja, så, ja, når E-klassen kommer da i elektrisk kvasjon, så den er jo kjent for mange som eh, drosjemersjenesten, så da blir den kanskje å se stående utenfor Oslo S og Gaidemån. Ja.
1: Det vet vi ikke, men i alle fall, det blir jo lenger rekkevider på mange av disse her, men det klart, de blir jo dyrere biler med store batterier, så, men det kommer jo også andre biler med mindre batterier i flere klasser og... BMW har jo sin i4 og iX, så da kan du både ha en liten en sånn stedan eller en litt større eh, SUV med 4-hullstrekk og større batteri og høyre pris selvfølgelig. Ja.
0: Men eh, vi går kanske litt mot slutten på den eh, tiden hvor folk satt seg på venteliste og måtte vente i all evig tid. Liksom det var ordentlig kamp for at det nå kommer det så mange modeller og så stor volymer etterhvert.
1: Ja, det er vel fortsatt litt ventetid, og det er jo som man også snakker om dette med at man, man skal vente til å kjøpe PC til den neste kommer, for den er så mye bedre, og blir det jo ventende i evig tid, for det går så fort, og det skjer også med elbiler, så hvis vi skal vente til den perfekte elbilen kommer, så ser det hele tiden. Da, kan, da får aldri kjøpt.
0: Trøsten får være at mange av de har sånn trådløs oppdatering, så du kan få litt nye funksjoner. Det er
1: selvfølgelig noe, men uh, pakka er jo der, da, så... Men det kommer vi og det, det blir bedre. Det er vel noen som kanskje har venteliste fortsatt, men mange av disse bilene som blir vis nå kommer jo ikke før i høst eller neste år, så det er mange som står og venter allerede. Ja.
0: Før vi takker oss, så skal vi dele litt helgeunderholdning med seerne våre for uh, vår kollega Håkon Sebbe. Han har varit ut og testet uh, Porsche 911, nei, BMW M4, mot Porsche 911 på bane. Skal vi ta en titt på det her?
2: Nye BMW M4 Competition er blitt så heftig at vi faktisk følte vi kunne ta med en Porsche 911 som sammenligning. Denne bilen har 510 hk og gjør 0-100 på 3,9 sekunder. Porsen har bare 450 hk, men klarer likevel 0-100 på 3,5 sekunder. Da er spørsmålet hvilken er det som er morsomst her på voldebanen. Jeg vet i alle fall hvilken som er dyrest. Det er Porsen. definitivt en prisdifferanse her. BMW M4 Competition koster fra 1,240 000 kroner, mens Porscheen som vi har med, som er en Carrera S, den koster faktisk fra 1,780. Men det en stor forskjellig vekt, for den bilen her, selv om den er helt ny og utrolig morsom, unektelig, veldig morsom, så er den også tung. Den bilen her veier faktisk ikke 1,8 tonn, 911 Carrera S veier 210 kg mindre og det har faktisk litt å si på en bane som det her. Men én ting BMW har gjort som er utrolig morsomt er dette kjøreprogrammet. De har lagt inn M Drift Analyzer. Bilen vil gi deg en oversikt over hvor flink du er til å difte fra 0 til 5 stjerner. Til og med vilt. det er ju skapt för folk som vill köra sig igen självklart. Och definitivt inte något för vanlig väg. Men på en bana som det här, hvis du har bitte lite grann peiling, du tänger egentligen att ha det heller, hvis du har nok penger til dekk og nok tid på banen, så kan det då bli upplygot att drifte efter en god runda med den bilen Eller, 10 runder, 20 runder, 50 runder skjøt blir du fryktelig god til å drifte i den bilen der er